0: Voilà, ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans les actes des apôtres, avec ce thème, peut-être vous l'avez vu, cette question « Où est le Dieu de la Pentecôte ?» Acte des apôtres, chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, on parle des 120 disciples qui sont allés à Jérusalem dans la chambre haute, « Pour attendre le Saint-Esprit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et furent remplis tous du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au prix du lieu, la multitude a couru et a été confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle Mède et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Vous vous rendez compte, tous les peuples touchés. Hein Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils disaient les uns aux autres « Que veut dire ceci ?» On va aller au verset 42 maintenant de ce même chapitre. Verset 42. Toujours les mêmes disciples, mais là avec plus de 3000 entre-temps, parce que Pierre a, a répondu à cette question « Que veut dire ceci ?» Et 3000 personnes, voyant cet étonnement, étant dans cet étonnement, se sont converties là, tous ensemble, Verset 42 « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. » Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple Ils rompaient le bain dans les maisons Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église Ceux qui étaient sauvés Amen Ça c'est super de lire un texte comme ça, vous ne trouvez pas C'est super Le début de l'aventure de l'église qui se met en place La venue du Saint-Esprit Et de ce titre, où est le dieu de la Pentecôte Imaginez que l'auteur de ces versets qu'on a lus... Qui, qui est l'auteur des Actes des Apôtres Alors, est-ce que c'est Paul Luc. Luc Imaginez que Luc soit là au milieu de nous ce matin. Hmm Ah, ben, Luc, il est là. Il est là. <rire> ok. Peut-être d'autres. Et imaginez que l'auteur de versets soit là, ce matin, dans notre église. Imaginez que les 120 qui ont vécu la Pentecôte soient là, ce matin, dans notre église. Que se passerait-il Que dirait-il en nous voyant dans le culte En nous voyant à 10h15 au moment de prière En nous voyant dans la louange En nous voyant dans les différentes réunions, groupes de maison et activités de l'Église. Que dirait-il Que nous dirait-il Il pourrait nous poser la question « Où est le Dieu de la banque Où est le Dieu que j'en ai connu ?»« Où est ce Dieu parmi vous ?» Imaginez que, que quelqu'un lise la Bible chez lui parce que quelqu'un lui a donné dans la rue, un hein, importe, qui la lisent, et qui qu lisent ces versets-là, et qu'ils qu soient complètement visités par le Seigneur. Amen. Ça c'est déjà arrivé, hein Que les personnes se tournent vers Dieu, on va dire entre guillemets par eux-mêmes, en tout cas par l'aide de la parole qui est simplement vivante. Et qu'il arrive, qui désirent se, se joindre à la communauté des saints, quand ils lisent ça, ça donne envie, et qu'ils viennent au milieu de nous. Que nous dirait-il il pourrait nous poser cette question Où est le Dieu de la Pentecôte Où est le Dieu du début de l'Église Et ce matin, c'est la question que le Seigneur veut nous poser Où est le Dieu de la Pentecôte dans ta vie Où est-il Alors, déjà, il faut constater la disparition du Saint-Esprit. Je, je vais être très vrai ce matin, hein. je ne vais pas employer de. De, de, de vidéos, de grandes... Non, je veux qu'on soit très vrai ce matin. Parce que c'est le Seigneur qui veut parler. À nos cœurs. Amen. La disparition. On va être très vrai avec nous-mêmes aussi. Je pense que c'est la pensée de la plupart d'entre nous. On peut, parfois, se dire, mais... Les temps spirituels. La manifestation de l'esprit. Où est-elle Les temps spirituels. On en entend Allez. Une fois, peut-être tous les trois, quatre dimanches. En gros, hein. Donc des temps spirituels assez rares. Des prières qui ne trouvent pas forcément d'exhaustion toujours. Notamment dans le domaine de la guérison. Une communion fraternelle qui peut être plus de surface que... forte, intime. Parce qu'on n'a pas le temps... Les uns avec les autres, on doit repartir, on doit faire des tas de choses parce que la vie nous entraîne dans un mouvement qui fait qu'on n'a plus le temps. Des nouvelles âmes qui viennent, Alléluia! Ça, c'est Dieu, hein on l'a vu, c'est le Seigneur qui ajoute. Mais c'est marrant parce qu'elles viennent, mais elles ne restent pas. Pour la plupart. Si elle restait, on devrait être déjà, depuis 5 ans que je suis là, on devrait déjà, il ne devrait rester que 50 chaises, en gros. Donc, conclusion, assez peu de conversion. Et on peut, du coup, se poser des questions sur l'action de l'esprit au milieu de nous. Vous trouvez pas C'est un constat que je fais, et qui est sans reproche, parce que je fais partie de l'Église. Nous faisons partie de l'Église en tant que pasteur. Et nous pouvons faire ce constat. Alors, du coup, la disparition, elle est aussi pour nous. Et la question n'est pas, peut-être qu'on ne fait pas assez de réunions, peut-être qu'on qu ne qu qu pose pas assez de réunions de prière, ou alors peut-être qu'on a tellement de réunions que finalement on ne se concentre pas sur l'essentiel. La question n'est pas, euh, peut-être qu'on doit améliorer la louange. Ou alors peut-être que le prédicateur doit aussi s'améliorer pour que le Saint-Esprit vienne, pour qu'on le Peut-être qu'on doit organiser des agates pour être plus en lien les uns avec les autres et du coup que le Saint-Esprit puisse se manifester en nous. Ou alors faire des activités pour mieux se connaître. La faute n'est pas rejetée sur tel ou tel responsable, tel ou tel pasteur, ou tel ou tel chrétien qui bloquerait spirituellement les choses, l'Église, qui fait que le Saint-Esprit ne pourrait pas agir. Non même si toutes ces questions sont bonnes à se poser dans le processus et l'amélioration de l'Église, Dieu veut nous poser une seule et même question ce matin, c'est où est le Dieu de la Pentecôte Dans ta vie. Dans ta vie. Dans l'Église, de manière collective, mais d'abord et avant tout, dans ta vie. Où est le Dieu de la Pentecôte Et la disparition est un phénomène encore plus grand disparition du Seigneur, de l'Esprit, quand on va lire le psaume 42, si vous voulez venir avec moi, dans le psaume 42. Les psaumes sont le reflet de toutes les émotions qui passent au travers de nos vies. Les psalmistes expriment leur cœur, leur être, leur état d'âme, qu'il soit bon, mauvais, qu'il soit attristé, qu'ils soient joyeux, il y a toujours en, en résultat la louange à Dieu. Amen. Amen. Et le chapitre 42 est intéressant dans ce fait de où est Dieu. Au chef des chantres, les fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Mais où est ton Dieu Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermont, depuis la montagne de Mitzéar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'éternel m'a accordé sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse Sous l'oppression de l'ennemi mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse « Où est ton Dieu ?» Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. 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 Il y a différentes choses dans ce psaume. Mais notamment cette question du monde, des ennemis, où est ton Dieu Où est ton Dieu Le monde ne voit pas l'action de Dieu dans ta vie, dans l'Église. Et il peut nous poser, lui aussi, cette question. Où est ton Dieu Face à l'abattement, face à la maladie, face à la dépression, face à tout ce qui peut venir t'accabler. Alors, ça ne veut pas dire, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, qu'un chrétien doit être tout le temps dans la victoire H24. Et qu'elle doit être toujours au sommet, ça c'est une illusion, c'est un idéal utopique. Nous sommes dans ce monde, et Jésus nous a promis de prendre courage, parce qu'il a vaincu le monde, de nous appuyer sur sa victoire, Amen. Mais si on doit prendre courage, ça veut dire qu'on peut avoir du découragement. Ça veut dire qu'on peut être atteint et que notre âme peut être agénissante, elle peut être abattue, elle peut passer par des périodes de dépression, de désert, comme on l'a entendu dans le monde spirituel. Elle peut passer par la maladie. Tout cela, ce n'est pas péché. Et heureusement, le Seigneur ne nous en tient pas à rigueur d'être parfois abattue dans notre âme. Mais il est important... De pouvoir se dire, au moment où les autres vous posent la question, où est ton Dieu De se dire peut-être que là, Seigneur, il, faut, il est temps que tu agisses dans ma vie. Il est temps que tu me sortes de cet état d'abattement. Il est temps que tu me sortes de ce découragement. Et que tu puisses rallumer un feu dans ma vie. Amen. Que tu puisses me faire vivre à nouveau le passage du Dieu de la côte Dans mon cœur, dans mon âme. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu, c'est ce qu'il dit dans le psaume. Il n'y a que toi qui est mon rocher. Il n'y a que toi qui est mon salut. Aucune autre solution ne peut venir si elle ne vient pas de toi. Alléluia Le Seigneur peut nous accorder encore sa grâce. Le Seigneur peut nous amener encore des flots, flots sur flots de bénédictions. Et les actes des apôtres, alors que même le début de l'Église se fait, commence... Déjà au chapitre 4, il y a des menaces, mais déjà il prie pour recevoir des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur, au cœur de la persécution, des temps de rafraîchissement. Amen. Lors de vos cultes, vous chantez de grandes choses, pourraient nous dire les gens qui viennent, qui passent nous voir. Vous chantez de grandes choses. Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est saint. Vous entendez, on entend une parole puissante qui est proclamée, Les promesses de la parole de Dieu. Amen. Nos cœurs s'élèvent le dimanche matin. Et je bénis Dieu de ce que vos cœurs s'élèvent de plus en plus dans la manche Parce que ça c'est un signe qu'un feu s'allume. C'est le signe que le Dieu de la Pentecôte arrive. Amen. Et que de plus en plus, on va vivre des temps intimes avec Dieu, des temps de cœur à cœur avec Dieu, des temps où notre âme est réchauffée. Alléluia. Mais, 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 il ne faut pas que ça dure que le temps du dimanche matin. C'est inefficace. J'ai l'impression, et parfois dans ma propre vie, j'avais l'impression d'être le dimanche matin en réanimation. Vous voyez ce que c'est de la réanimation, hein c'est quelqu'un qui n'est pas dans un bon état et qu'il faut redonner vie. Et parfois, j'avais l'impression d'être dans des signes de réanimation. Pendant la semaine, j'étais comme mort, comme claqué, comme abattu. Le dimanche matin, à la mange, ça y est, je retrouve les gens, je retrouve. Ah, je suis réanimé. Et puis le lundi, redémarre, et puis... Et on repart. Dans... Et hop Réanimation, etc. Le Seigneur ne devrait pas dans nos vies avoir besoin de rallumer la flamme constamment, dimanche après dimanche, Il devrait poursuivre son action d'étape en étape pour renforcer notre communion avec le Saint-Esprit, renforcer ce feu qui devrait être constant dans nos vies. Amen. C'est ce qu'auraient vécu les disciples, ce cycle de réanimation, s'ils n'avaient pas vécu le Dieu de là S'ils n'avaient pas connu le Dieu de la Pentecôte. Après l'ascension de Jésus, ils vont se retrouver avec la disparition de Jésus. Parce qu'il est monté, il est au ciel, il n'est plus là, il n'est plus présent avec eux. Et pour le coup, ils sont démunis. Ils sont sans rien. Sans aucune puissance, sans aucune chaleur qui vient les réconforter. Sans aucune parole qui fait la différence dans ce monde. Parce que Jésus est parti au ciel maintenant il est ressuscité d'abord D'abord, il ressuscite et après il monte mais même alors qu'il est alors qu'il est mort et, et ils ne savent pas qu'il est ressuscité quelques disciples vont aller sur le chemin d'Emmaüs hein, et ils vont parler entre eux et puis à un moment donné ils vont croiser quelqu'un ils vont croiser quelqu'un qui va leur parler et puis après ils vont dire qu'est-ce qu'ils vont dire Vous savez pas Notre cœur ne brûle il pas au dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin Et c'est de ça dont on a besoin. D'avoir un cœur qui brûle au contact de notre Dieu. Amen. Avoir au quotidien, à chaque fois qu'on se lève le matin, « Seigneur, parle à mon cœur, fais brûler mon cœur, et que je vienne à ta rencontre pour aussi cultiver ce feu. » Les disciples auraient vécu une, un état... L'Église n'aurait pas pu naître. Ils auraient sombré dans l'abattement, dans la dé déception de, de voir un, un Jésus qui était le Messie, qui, qui, qui donnait la, la, la promesse et l'espoir d'une délivrance, et qui meurt d'un coup. Ils ne pouvaient pas survivre, entre guillemets, spirituellement à ça. Ils étaient dans l'abattement. Et s'ils n'avaient pas cherché le Saint-Esprit, s'ils n'avaient pas obéi au commandement de Jésus en disant « Vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit, vous avez besoin d'aller chercher, d'aller à Jérusalem, d'aller connaître le baptême du Saint-Esprit, il n'aurait pas pu vivre l'Église. Et nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous ne pourrions pas être là aujourd'hui. Pourquoi Parce que c'est l'Esprit qui anime l'Église. Amen C'est Lui qui l'a construit, qui l'a bâti, qui souffle. Alors, avez-vous soif de feu Faiblard, hein? Tant vous le dire, hein Avez-vous soif de feu? Le psalmiste nous dit ici Mon âme a soif de Dieu. Avez-vous soif des miracles, de voir des miracles, de voir des guérisons, de voir des conversions authentiques de, de, de gens qui, qui étaient dans des passés, enchaînés dans leur prison et, et qui sont libérés par le Seigneur Jésus? Et vous voir une église enflammée, constamment, constamment, à chaque réunion de prière, à chaque réunion, à chaque groupe de maison qui est toujours, dès les premières minutes que ça s'embrase dans nos vies Avez-vous envie de voir que tous ceux qui vous entourent, que vous connaissez, que vous avez sur votre cœur, pour qui vous priez constamment, soient sauvés C'est une bonne soif, mais avant toutes ces choses... Il faut, comme le dit le psalmiste, avoir soif de Dieu. Tout court, tout simplement. Avoir soif de Dieu. J'avais aussi cette soif. Je disais, Seigneur, je veux voir des miracles dans mon ministère. J'aspire à, à ce que les gens soient guéris quand je prie pour eux. J'aspire à tout cela. J'ai tellement envie de voir l'Église s'embraser de plus en plus avoir un cœur à cœur avec Dieu, qu'il ait conversions non, qu que, que les baptêmes qui se passent en juin puissent vraiment être... aussi d'autres conversions qui n'ont qu pas juste 10, 15 personnes, mais que par an, il y ait 50, 100 personnes. Amen. Amen. Mais ce n'était pas la bonne soif. Ce n'est pas le but divin dans un premier temps. Dans un premier temps, je dis bien, parce que ça reste sa volonté. Le psalmiste dit, « Mon âme a soif de Dieu. » Et la soif d'une puissance ne donne qu'un feu de paille. La soif d'une puissance ne donne qu'un feu de paille. Si vous recherchez premièrement la puissance, ce sera ça l'enflammement. Dimanche matin, ou alors dans des conférences ou des, des, des choses qui se passent, vous allez être enflammé un temps et puis ça va... Faites petite. La soif de sensation d'une visitation ne reste qu'une visitation. la soif de Dieu. Elle, c'est une soif inaltérable. Hein, une soif qui vient changer les choses d'une manière radicale, en profondeur et dans le temps. La soif de retrouver le Saint-Esprit lui-même, d'avoir un cœur à cœur avec la personne du Saint-Esprit, ça change tout mon enfin, frère, ma soeur. Pourquoi Parce qu'on retrouve le premier amour. Le premier amour ce matin, lorsqu'on dit oui le Dieu de la Pentecôte, ce que Dieu veut nous dire, c'est je veux un cœur à cœur avec toi. Ne vois pas le Saint-Esprit que comme une puissance. Mon frère, mon, ma soeur, arrête de prier avec l'Italie en disant la puissance, la puissance, le feu, le feu, la puissance, la puissance. Non, non, non. Je cherche un cœur à cœur quotidien avec la personne du Saint-Esprit. Laisse-toi guider, laisse, laisse le Saint Esprit parler d'un tes pensées, à ta conscience. Amen. C'est une question d'amour. Arrêtons de chercher seulement la puissance du Saint Esprit. Là, dans ce qu'on a lu, les Actes des Apôtres, euh, et, et la, la promesse de Jésus, oui, c'est-à-dire vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous. Mais le Saint-Esprit ne se résume pas à une puissance. Il est une personne, et ça, il faut, il faut qu'on l'encre dans nos cœurs, dans nos vies, et qu'on se mette peut-être à jour dans notre relation avec Dieu et considérer un peu plus dans notre vie de prière la personne du Saint-Esprit. Pourquoi Parce que Jésus est au ciel. Nous prions Dieu le Père qui est au ciel par le nom de Jésus, mais celui qui est avec nous présentement, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Christ. Ce n'est pas Jésus en personne, c'est l'Esprit de Christ. Et donc, nous devons faire équipe avec le Saint-Esprit, frères et sœurs. Amen. Nous devons faire équipe avec lui. Pourquoi Parce qu'il nous a été promis pour que nous ne soyons pas orphelins. Il nous a été promis pour qu'il soit comme notre coach de vie. Alors que nous pouvons sombrer dans, dans l'abattement, alors que nous pouvons être, faire face à des dangers. Le Saint-Esprit va être là si on est en communion avec lui, si on cultive la relation avec le Saint-Esprit, si on cultive ce feu, il va nous épauler, il va nous aiguiller, il va nous rappeler, c'est lui qui nous amène à l'enseignement de Jésus. C'est lui qui nous rappelle l'enseignement de Jésus quand il faut selon les circonstances et les situations par lesquelles vous passez. Dieu est au courant de tout ce par quoi vous passez. Parce que c'est lui qui le permet. Et il ne permettra pas plus que ce que vous pouvez supporter. Et dans ce que vous passez, dans les situations que vous Traverser, le Saint-Esprit là. Amen. Pour vous rappeler la parole sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer et qui va vous aider à traverser l'épreuve. Ma maman a traversé un cancer du côlon. Vous le savez pour la plupart puisqu'on a prié pour elle. Elle a été en paix du début à la fin. Du début à la fin. Au point même que lorsque le médecin lui a dit le diagnostic, oh, c'est un cancer, etc. Il lui disait, mais en gros, mais, mais vous... Bah, enfin, vous vous réveillez, c'est un cancer. Vous ne pouvez pas euh, réagir euh, comme si c'était tranquille. Euh... Non, non, non. Non, Elle était en paix, elle dit, bah oui, oui, j'ai bien compris que c'est un cancer. Bon, et eh ben alors, en gros, hein Bah oui D'accord. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu qui vient faire la différence. Alléluia. Et tout de suite après, elle a reçu une parole. Cette maladie n'est pas à dans sa relation personnelle avec Dieu, dans sa vie de, de prière, de lecture. Cette maladie n'est pas à la mort. Eh bien, je marche avec ça, Seigneur. Alléluia. Amen. Elle a traversé cela. Elle est dans la paix de Dieu. Elle a retrouvé toutes ses forces. C'est sûr c'est Dieu. Ce pas facile de traverser un cancer, de traverser une chimiothérapie préventive, etc. De suivre les protocoles. Mais la paix de Dieu... Elle est là, elle est au-dessus. Et le Saint-Esprit nous encourage. Ouais. Lorsque nous pouvons être au bord de l'abattement, il nous encourage. Alléluia. Les disciples ont cherché le Saint-Esprit. Ils ne savaient pas à quoi ils allaient s'attendre. D'accord, une puissance. Mais ils ne savaient pas ce qu'était le baptême dans le Saint-Esprit. Ils ne savaient pas vraiment qui était la personne du Saint-Esprit. Et pour... quand ils sont allés au contact... Dans la prière. Ils ont dit, Seigneur, Père,
1: ton fils Jésus a promis
0: d'envoyer le Saint-Esprit. A promis cette puissance. Seigneur, tu peux nous la donner. Et ils ont persévéré dans la prière pendant dix jours, mais ils ne savaient pas, ça tombe. Et puis, en même temps, on pourrait se dire qu'ils ne cherchaient pas la puissance. Ils ont simplement obéi à l'ordre de Jésus. Pourquoi ils ont obéi à l'ordre de Jésus Pourquoi ils sont allés à Jérusalem Ils ont fait tout ce que Jésus leur a dit alors que Jésus était monté au ciel. Ils pouvaient se mais finalement, voilà, on a eu une vision, etc. Mais on rentre chez nous, on fait notre boulot et on revient à nos activités avant que Jésus vienne. Tout ça, c'était un horaire, Et puis, ça s'est terminé. Il la foi, mais il y avait aussi autre chose. Pourquoi vous obéissez au Seigneur lorsqu'il vous demande de faire quelque chose Plus fort Parce que vous l'aimez, alléluia parce qu'il y a l'amour qui motive. Et c'est pour cela qu'ils sont allés obéir. C'est par amour. Et en premier lieu, c'est, Seigneur, nous sommes sans Jésus. Nous n'avons plus ce contact avec l'amour incarné, avec la définition de l'amour même. Mais Seigneur, nous voulons continuer à vivre cet amour. C'est pour cela que nous obéissons et que nous attendons le Saint-Esprit avec hâte parce qu'il va nous refaire vivre cet amour. Amen. Amen. Il ne cherchait pas la puissance. La puissance, ils l'avaient déjà connue. À quel moment Lorsque Jésus leur a donné la puissance, aux 70, pour aller les malades, chasser les etc. Toutes les conséquences de la manifestation du Saint-Esprit, ils l'avaient déjà connue. Donc ils avaient besoin de connaître plus que la puissance ils avaient besoin de marcher avec le Saint-Esprit pour vivre l'aventure de l'Église. Alléluia Et nous avons besoin, plus que jamais, de marcher pour vivre l'aventure de l'Église. J'en ai marre du temps qui passe. Je vais vous lire les notes. La question qui arrive maintenant, dans le psaume 42, c'est « Quand irai-je et quand paraîtrai-je devant face du Seigneur ?» On vous le répète à longueur d'année, à travers les différentes prédications. si vous ne mettez pas de temps à par pour Dieu, rechercher le Saint-Esprit, rechercher ce cœur à cœur quotidiennement, ça ne fonctionnera pas. Votre vie chrétienne n'avancera pas. Votre vie chrétienne n'avancera pas. Et pourtant, il y a tellement de choses en réserve qui veut vous faire connaître, tellement d'étapes spirituelles qui veut nous faire connaître en tant qu'Église. Amen. Prenez du temps avec Dieu. Si on a soif, il faut se dégager du temps sur toute autre priorité de nos vies. C'est une relation, comme dans une relation de couple, on met tout. Nos efforts pour faire en sorte que notre conjoint soit béni par nous. Amen. Et ça, ça demande de prendre du temps. Ça demande de dégager certaines choses, de mettre les priorités aux bonnes places. Avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Alléluia. Alors que Jésus était mort, les disciples étaient dans la peine. Plus de présence, plus de relation, plus de cœur à cœur avec le Fils de Dieu. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Notre cœur ne brûlerait. Quel est-il pas au dedans de nous On a besoin de l'Esprit Saint et c'est lui qui est le feu même intérieur, qui n'arrête pas de brûler. Et dans toute la Bible, vous allez tout un parcours, vous allez le feu, régulièrement le feu, qui est là, un feu qui dévore. Les prophètes étaient animés de ce feu du Saint Esprit. Et alors que Jérémie, souvent, vouloir, voulait se contenir parce que le peuple n'écoutait pas la parole de Dieu, n'était pas, pas en phase avec Dieu, il voulait se contenir en disant Mais c'est pas la peine, ça ne sert à rien de dire la parole de Dieu, ils n'écoutent rien, ils ne suivent rien. Il y avait un feu, il y avait un feu qui continuait de brûler, et il ne pouvait pas s'empêcher, pas qu'il sorte cette parole divine. Amen. Où est votre feu Où est le Saint-Esprit dans votre vie qui vous amène à exprimer les dons spirituels où est-il Je ne dis pas on n'est pas exemplaire en tant que pasteur. Et moi, je, je, je parle de dire que je suis pauvre encore du Saint-Esprit. J'apporte un don spirituel tous les un mois et demi, deux mois encore. J'ai besoin encore de ce Mais la promesse est pour tous. Pasteur par pasteur, la promesse, elle est pour tous. Et le Saint-Esprit pour tous. Et si on veut que l'Église soit enflammée, si on veut rentrer dans les projets, les plans de Dieu, si on veut que cette région soit touchée d'une manière radicale, d'une manière qui change les choses, vous avez besoin, les uns et les autres, d'être baptisés dans le Saint-Esprit. De renouveler ce feu si vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit. D'aller au contact et de brûler par vous-même. Amen. De brûler par vous-même. John Wesley disait, embrasez-vous avec enthousiasme. Enthousiasmez-vous avec feu. Je vais vous lire la, la phrase en question, mais en gros, c'est coller et le monde viendra vous voir brûler. Ne vous occupez pas de reste. Ne vous occupez pas de, 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 du fonctionnement de la hiérarchie de l'église. N'attendez pas qu'un pasteur prie pour vous pour avoir le feu. Cherchez le feu par vous-même. Commencez à brûler. Prends feu avec enthousiasme et les gens viendront de loin pour te voir brûler. Hein Amen. Quelqu'un, Amen. Bon, la parole de Dieu, Seigneur, hein, tu tout sais toute chose. Saint-Esprit, là, c'est à toi de, de faire l'œuvre. Hein. Je dirais, oui, brûle. Brûle pour ton Dieu, personnellement. Qu'on soit tous des, des flambeaux dans ce monde. Brûle pour ton Dieu et, et ils ont soif. Tous ceux qui t'entourent de connaître ces chèvres. Parce que oui, ils sont dans le froid. Ils sont dans, dans la dureté de cœur, ils sont dans l'incrédulité. Comme étaient les disciples avant la Pentecôte, Jésus va leur reprocher après la résurrection. Leur incrédulité, leur dureté de cœur. Ils s'étaient refroidis spirituellement. Et une fois la Pentecôte passée, mes amis, mes amis, vous avez vu, on a lu ensemble, ils partageaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est plus du tout la même chose. Vous avez vu la dimension de l'église verset 42 à 46 c'est fondamental pour dire Seigneur nous voulons vivre ça, Alléluia et quand vous voyez un Pierre qui est pris par l'abattement, qui est pris par hein, le reniement qu'il a fait envers Jésus, il était mal le gars avant la Pentecôte mais une fois la Pentecôte arrivait une fois que le Dieu de la Pentecôte a percuté sa vie il était remis d'assurance il a prêché un message divin qui a amené 3000 âmes d'un coup Waouh On a soif de ça les frères hein, Quand on prêche, Ça hein. y est, 30 au Gloire à Dieu. Je vais terminer, on va se lever ensemble. On va prendre un chant rapidement, bienvenue Saint-Esprit. Et je vais vous inviter parce que comme le temps passe, mercredi soir, on a la réunion de prière d'études publiques. Mercredi soir, j'ai demandé à Jean, à l'autorisation de pouvoir faire une soirée spéciale de recherche du Saint-Esprit. Et ensemble, on va dire Seigneur, nous voulons brûler. Nous voulons Amen. Alléluia. Quand on va prendre ce chant bien du Saint-Esprit. Priez pendant la semaine. Et si vous pouvez, venez mercredi soir. On va terminer quelque part ce, ce message rapidement et, et passer un temps dans la présence de Dieu, dans la louange. Et je vous expliquerai spécialement qu'il ne faut pas avoir peur du Saint-Esprit. N'ayez pas peur du Saint-Esprit, le parler en langue et tout ça. Je vous dirai pourquoi vous n'avez pas à avoir peur. Amen. Gloire à Dieu.